0: Palinha Petroleira Olá, ouvintes e internautas, a gente está começando agora mais uma palhinha Petroleira e hoje a gente está recebendo aqui com enorme prazer a presença do Beto Rari. O Beto José Roberto dos Santos, ele é formado em administração pela UFRJ, ele é técnico de exploração de petróleo, né? trabalhou na Oil Rio e tem uma mudança bastante recente que ele está na gerência Buzos. Ele trabalha na Petrobras desde 1983, está conosco aqui agora na Rádio Petroleira. A gente vai exibir as músicas, né? vamos conversar com ele sobre isso. A gente vai estar exibindo aí na grade de programação da Rádio Petroleira, nesse novo formato, as músicas que ele participa. E queria começar, Beto, primeiro dando as boas-vindas. né? Muito obrigada pela tua presença, por você estar participando aí da palinha Petroleira conosco. Uhum.
1: Ah, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. né? De nós estamos aí presente na programação sendo entrevistado é um prazer muito grande né essa oportunidade obrigado Tarroso
0: nada o prazer é todo nosso né a Rádio Petroleira é de vocês então eu queria começar Beto que você contasse para gente assim né eu sempre estou fazendo esse início para gente saber hum. assim o que que te levou a estar nesse mundo musical
1: foi uma tia eu tinha 17 anos, ela tinha um violão que ficava lá assim, ela não usava, eu peguei emprestado né, com ela, ela me emprestou, mas eu ficava tocando, eu já tinha muitas ideias assim, na cabeça de, de músicas, de coisas que eram todas, todas as criações minhas, eu ouvia muita música, muito som, ouvia muito Beatles, e as músicas da MPB na época eram muito ricas, né? Nos anos 70, eu era garoto, adolescente naquela época. E até os anos 80 também tinha muita coisa boa. O pessoal aparecia de Javan, começo dos anos 80, final dos 70. Depois daquela fase do rock brasileiro, né? tinha muita criatividade. A... Então,
0: as a... músicas que os jovens estão ouvindo, né, Beto?
1: É, o jovem que entende os que são mais esclarecidos assim, musicalmente acabam buscando é, as músicas do passado porque porque tem essa é, muito consumismo assim hoje em dia uma coisa muito assim que eu vejo muito pobre em relação ao que a música já já foi brasileira né isso é a minha opinião né, na minha opinião então eu comecei é, uma professora lá perto de casa ela da aula na casa dela, de violão e piano. Aí eu fui com aquele violão lá meu, que a minha tia tinha emprestado, e comecei. Ela dava aula assim, ela tinha um carimbinho que ela botava as cifras todas, né? e ela dava muito assim, as aulas é, baseadas na Jovem Guarda, Roberto Carlos. Mas foi muito bom, que tem muita, foi muito assim, muito rico em termos de, para quem estava começando a mudança de tom, de acordes. E eu fiquei um ano nela, lá em Pilares, um bairro aqui próximo do Meier, onde eu moro atualmente. Fiquei um ano e depois, eu, com o que eu consegui de bagagem aquelas aulas com ela, eu, já deu para eu começar a fazer minhas primeiras musiquinhas. Foi onde eu comecei. Eu tenho coisas gravadas até hoje, naquele tempo. Minhas primeiras músicas eu tenho gravado, né? em fita cassete, algumas eu já digitalizei, aí foi isso, depois eu comecei como autodidata mesmo, a gente começa aprende muita coisa sozinho, e também em contato com os colegas que tocavam um violão, é, e depois eu, no começo dos anos 80, eu estudei um pouco no Vila-Lobos, um pouquinho estudei lá, fiquei um... Os três meses depois eu comecei logo depois eu comecei a trabalhar na Petrobras né? aí depois dos anos 90 eu eu interna de uma amiga minha ela teve aula com um grande músico chamado Roberto Rosenberg ele é muito bom ele é formado em jazz nos Estados Unidos e eu tive mais aulas com ele particulares foi quando eu também enriqueci muito assim em termos de formação musical Compreende melhor técnicas, formação de acordes, toda uma teoria que foi muito importante também. E a gente, mas esse período todo, o que eu mais fiz de importante em termos de. na área da música era a coisa autoral. Eu não conseguia ser tipo aqueles. os músicos assim que tocam em barzinho, que sabem 300 músicas de cabeça, os caras sabem tudo, né? Não, meu meu assim, relação com a música era assim, eu pegava o violão, saía sempre alguma coisa mesmo, que fosse uma besteira, uma coisa simples, singela, mas sempre alguma coisa saía era natural, algo naturalmente assim, né? E depois eu conheci um amigo meu de infância que nós começamos a tocar juntos. Ele também tem muita essa essa verve né, criativa. Aí foi quando nós começamos a fazer muitas composições em parceria. Tem muita, muita coisa mesmo. Inclusive, uma das canções é essa, essa chamada Madeira que eu enviei. É uma batida meio swingada. Assim, eu acho muito, muito interessante. Até no vocal dele, do Marcos. É um... Eu sou muito de muita criatividade né
0: vamos ouvir Eu então acho... vamos dar uma paradinha para ouvir é. então madeira vamos Sim. lá então vamos ouvir
2: Madeira de dar em doido, madeira, madeira, madeira de dar em doido, razão, sentimento, desprezo, saudade, Alteram no tempo, a tua verdade, o relógio não para, o relógio não para, o relógio não para, não para não. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. massa jagos de cadeira, peroba e peito, tudo é madeira. Ele pisa, ela pisa. Ele deita, ela deita. Ele sonha, ela acorda. Ele sabe, ele sabe. E ela finge acreditar, porque ela sabe: madeira é madeira, madeira, madeira é madeira, é, é madeira de dar em doido, madeira madeira, madeira de dar em doido. Ele deita, ela deita. Ele sonha, ela acorda. Ele sabe, ele sabe. E ela finge acreditar, porque ela sabe. Madeira, madeira. Madeira, madeira. É. Madeira de dar em doido Madeira, madeira. Madeira de Dá hein, doido.
0: Você estava falando que você tem muitas composições, né? Em parcerias Sim. ou sozinho. Você acha que chega é. a quantas, mais ou menos? Você já parou para contar esse número?
1: Ah, tem mais de 100. Eu eu enviei para você alguma, eu para que a rádio, acho que umas 20, né?
0: 20 e Sim, por aí. É...
1: Mas Cada tem uma, uma mais, mais tem linda muito...
0: do que a outra, viu? Linda. Eu vou fazer uma programação a gente vai fazer só, só Beto é. Hari. Vamos tocar só é. você. <risos> muita coisa, muita coisa boa, viu? Maravilhosa. Beto Hari
1: Mar e Marco Jair. Eu queria sim, Rosa. Não sei, tem algumas que eu, eu ainda não tenho, não tive a oportunidade. Eu ainda gostaria de, quem sabe, fazer uma produção melhor. Porque muitas uhum. são gravadas, em, foram gravadas em casa. Assim, a gente, tipo, é lá, vamos gravar para não esquecer, para Aquela Sim, base pra fazer aquele base né, registrada né? uhum. e depois trabalhar assim com mais arranjo botar outros instrumentos outros músicos é, e, então assim ainda singelas assim, mas a, a ideia era preservar aquilo né para depois trabalhar eu tenho muita coisa assim tem outras prontas também que gravamos todo mundo junto e essa exemplo, essa madeira foi gravada em estúdio com com todo assim é, os recursos né é, e ela está muito boa assim em termos de, de não tem ruído não tem cheado né é, coisas que a gente observa quando a gente grava em casa com recursos caseiros assim às vezes não é aquela coisa perfeita né de registrar a ideia mas ainda é para tocar em algum lugar assim é, não seja o, o ideal né mas você estão eu... no
0: caso né Beto você está nessa estrada musical há bastante é. tempo também né e assim uhum. como é que você vê né essa, esse tipo de dificuldade enorme de os brasileiros terem né, a oportunidade de estarem por exemplo você com todo esse talento de ter essa dificuldade né de estar tá fazendo uma produção 100% de qualidade
1: é eu Assim, eu, eu, eu queria, é, para o meu pensar, ainda tentar é, ter recursos, um local em casa, que eu pudesse fazer uma, algo melhor. né? Agora, porque a gente, você indo para um estúdio, para pagar para fazer as coisas, fica muito um custo alto e é paga por hora, né? E acho que muita gente tem essa dificuldade, mas assim atualmente é, a gente, nós também existe mais possibilidade de você tem equipamentos que você pode fazer em casa hoje com uma qualidade boa do que há algum tempo atrás, conforme eu fazia, que eu, nós gravávamos em fita cassete, usávamos gravador Tape deck comum, né? A gente plugava tudo em uma mesa de oito canais, os instrumentos cada qual na sua linha, e depois dava como saída para um tape deck e registrava em estéreo, né? Então, mas assim, gravando, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Se aprende muito, né? A gente aprende muito os macetes de, de, de som, de áudio, assim, no, no, no tapa, ali na prática, né? Mas. É, Ficam coisas assim, às vezes não fica é, o ideal, né? Em termos de qualidade. Assim. Embora, eu, com essa experiência que a gente vai tendo, você consegue driblar muitas coisas que aparecem: microfonia, né? Você calcula a distância, na prática você vai conseguindo melhores resultados. Eu, inclusive, tem coisas caseiras que eu até enviei para você, que eu acho que dá, deve dar para aproveitar para. Para se ouvir, né? Para ouvir. Então, com certeza.
0: Coisa. Me fala um pouquinho, é. queria soltar uma próxima música instrumental que você enviou para gente. Queria que você falasse hum. sobre a agreste
1: A Gresti. Ah, exatamente. A Agreste. o Marcos estava dedilhando aqueles acordes básicos dela, né? aquela base dele, dessa música. Então, quando eu cheguei, eu... Quando eu vi ele dedilhando aquilo, eu comecei também a colocar uma segunda viola ao mesmo tempo. Aí começou a sair uma coisa assim meio... É, parecia um, um baião, uma coisa desse tipo. Nós temos, eu, eu não cheguei a enviar, mas nós temos muitas músicas, tipo baião, é, que me lembra muito o Nordeste, né? aquele estilo musical, chachá, baião. Só que essa a gente está pensando assim, que letra daria para colocar aqui, porque a gente colocar letra numa canção é muito difícil. Né? Não, nem sempre Teve tá, algum motivo especial
0: dá... para vocês entrarem nessa fase baião, assim, nordestina?
1: Não, é, do nada, assim, tanto pode estar uma composição que você está fazendo ser assim, um rock, um pop, um M... outro estilo de MPB, um samba, uma meio bossa, ou um baião. Depende, essa coisa é estranha da, da composição. Aí foi, eu comecei a fazer minha viola e depois, com o tempo, nós fomos ensaiando, ensaiamos muito ela, muito, muito, muito. Ela foi se aperfeiçoando, foi tomando uma forma e nós chamamos dois amigos para complementar, né? porque faltava essa daí, faltava uma percussão e conseguimos um outro amigo para tocar o contrabaixo. Aí fechou, aqueles espaços que estavam vazios na, na, na composição parece que ficaram cobertos, né? Ela conseguiu ficar mais cheia. Aí ficou nesse formato aí que eu achei muito boa. Vamos ouvir? Tá Vamos. Vamos lá. lembrou-se assim, uma, uma coisa de lá do, do sertão lá para dentro um pouco da, 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 do, do Nordeste, né? Não sei porque me reportou uma coisa assim, me vi aquela imagem de um Agreste Nordestino.
0: Sim, é uma cultura, né? Um lugar muito é, particular.
1: Isso. Né? É, aí o nome, não se vai ter que o veio assim na hora, Agreste, aí ficou,
0: <risos> aí ficou Ótimo. isso. Traduz é. bem assim, o é. que a música faz com assim, que transporta né, a gente para aqueles espaços nordestinos. Lembra bastante mesmo toda a cultura deles lá. É. Né?
1: O Beto? Celso Bolorini até deu um efeito no contrabaixo aí, parece um boi. Um negócio assim, muito maneiro. Muito
0: maneiro. Ficou bem é. bacana a música, muito legal.
1: Ficou legal.
0: Beto. Queria agora que você falasse para a gente aqui um pouquinho, já estamos chegando ao final da nossa E yeah. como é que foi para você participar daquela experiência, né, quando a gente se conheceu, da banda Cipate?
1: Ah, foi muito bom, eu estava assim um tempo sem tocar, porque o, o Marcos ele tomou um outro rumo assim na vida, ele se afastou um pouco tá, das dificuldades que ele teve na vida financeiras. Então, ficou de uns anos para cá, ficou difícil nós é, continuarmos o trabalho né, que a gente vinha fazendo. Eu estava um tempo parado, só é vejo uma vez por outra, tocando em casa, alguma coisa. Eu deixo uma música tocando no rádio, fico tirando junto. Eu gosto de fazer muito isso. Aí, a banda Cipat apareceu no momento que o, um colega ia tocar tinha sido convidado, não pôde. Era o, o Fernando Cabral, que trabalha lá no SEMP. aí ele, ele lembrou o Bogado que eu também tocava. né tal. Aí O Bogado, então, me convidou para participar como tocar a guitarra, o violão. Eu aceitei. Fomos lá e eu comecei né, a ensaiar com o pessoal. aí Depois eu chamei o Mizu, que eu conheço há muito tempo. Mizu, Mizu. Ele tem umas músicas até minhas e do Marcos ele já participou também, ele já gravou com a gente, já toquei com ele. Ele é muito bom. Nós já tocamos no Pinel lá para o pessoal. <risos> ele deve lembrar. Foi em 2001, nós fizemos uma apresentação para os pacientes lá. Tocamos também numa CIPAT no Edis em 2000. O Mizu tocou também com a gente já gravou mais dessas fitas caseiras também lá conosco. Ele participou, gravou também. Depois, se você permite...
2: Ele esteve eu posso... aqui
0: já na nossa palhinha petroleira e ele falou daquelas jam sessions lá no centro. Você chegou a participar lá com ele na naquelas apresentações lá perto da banca, lá no início da... Início não, Adulto, né? Final só. da Rio Branco. Noite, né? Eles avançavam a banda isso.
1: A banda de blues? Isso. Não, essa não foi, não, não fui, não. É que a participação da nossa interação assim, foi mais é, nesses eventos que eu falei. Uhum. Yeah. E, 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 e na banda Cipate, né? E o Prata da Casa, que eu participei da primeira edição e depois mais três partir de quatro da Terra da Casa. Me dizem ainda os primeiros, né?
0: Uhum. É muito bom, tá ótimo. Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso da nossa palhinha petroleira. Com certeza a gente vai voltar a conversar aqui numa próxima oportunidade com o Beto Rari, José Roberto dos Santos. Ele trabalha na Petrobras desde 1983 e atualmente, aí um mêszinho ele saiu da parte ali da UO Rio está lá na gerência de músicas. Queria te agradecer a presença aqui, Beto Rar dizer para você que a rádio petroleira é de vocês. Né, a gente vai estar colocando aí as suas músicas todas aí na programação e essa palhinha petroleira também aqui vai estar disponível na, no site do Sindpetro RJ, é www.sindpetro.org.br, né, vai ter o link lá disponível para quem estiver ouvindo a gente aqui quiser checar ouvir de novo, compartilhar, é só pegar o link lá no site. E também vai estar disponível no Spotify Rádio Petroleira. Agora, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, se despedisse, né? e a gente vai deixar aí, para terminar essa edição da Palinha Petroleira, a música Parte 2, que você escolheu. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho antes né, sobre essa música e se despedisse também aí dos ouvintes. Ah,
1: mas... o nome é estranho, né? Parte 2, porque eu, eu é, tinha a intenção dela ser a, a segunda parte de uma, de uma canção. Né? Que teria uma primeira e ela seria a segunda. E eu provisoriamente botei parte 2, assim, sem título ainda. Só que eu não cheguei a terminar a primeira e nem sei, nem lembro mais como seria. E eu, depois, vendo, assim, com o tempo, vi que ela não precisava de uma a primeira parte ela já poderia ser uma uma canção completa, já tinha até uma mensagem, uma letra completa. Aí eu deixei, só que o nome eu nunca consegui é, achar um nome e ficou esse mesmo. <risos> Aí deixei. Ela fala assim, é um tipo um protesto, eu era jovem, eu uma vez lá eu estava em São José dos Campos fazendo o estágio lá Revap, eu já fui operador, quando eu entrei na empresa como operador, eu estava assim entre quatro paredes comecei a pensar um monte de coisas. né Sempre digo a mim mesmo que a hora é chegada de libertar nossas mentes de velhos conceitos. Todas as pessoas têm os seus próprios defeitos, mas isso não quer dizer que não se possa criticar para construir. É difícil viver em um mundo sem poder sonhar, nem é preciso respirar para sentir o peso que existe no ar. então é... eu já estive só entre quatro paredes a imaginar soluções para a sociedade em que vivemos. Fazer passeatas pacificamente, gritar por tudo que temos direito, aí talvez eu voltar aqueles velhos hinos de paz e amor que a juventude um dia cantou, aí não foram ouvidos, mas seguem sonhando que tudo um dia ainda há de mudar. Essa é a letra, né? Eu lembro de até hoje. Aí eu deixei assim mesmo, poxa, eu tenho uma mensagem, assim, eu era bem jovem, tinha 23, 24 anos, e lá sozinho eu, eu eu, eu até toquei ela com um amigo meu que era o Edilson Arouca. Ele ainda deve estar na empresa. dele tocava um violão maravilhoso. Ele tocava muito Milton Nascimento. Tudo de MPB, ele sabe. Quando eu toquei para ele, assim ele era do mesmo grupo que eu na refinaria. Ele, ele, ele chorou. Ele era muito... Famoso, é linda.
0: linda. Nesse... É. é o que eu acho é que você pode é. se preparar aí, né se a gente conseguir presenciar aí essas mudanças, você fazer a parte 3. Aí sim, né?
1: <risos> é, pode ser. Ô, tudo bem.
0: Tá ótimo, Roberto. Boa
1: sugestão. Tá ótimo.
0: Tá, tá ótimo. ótimo, Beto Haring. Muito prazer em estar com você aqui nessa palhinha. E a gente já se é. compromete, desde já, a estar voltando a conversar aí com você no futuro. Tá Muito obrigado. breve. Tá bom, Beto?
1: Obrigado. Obrigado, Rocha. Um obrigado, beijo
0: para você. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, ouvintes. Obrigada pela audiência. Compartilhem. Saibam mais lá no texto descritivo sobre o Beto Rari as produções dele. A gente vai deixar alguns links lá para vocês conhecerem. Um abraço e até o próximo.
2: Nossas mentes
1: de conceitos, Todas as pessoas têm seus próprios defeitos, Mas isso não quer dizer que não se possa criticar.
2: Para Sentir o peso que existe no ar Talvez já estive só entre quatro paredes A imaginar soluções para a sociedade Pacificamente
0: A linha Petroleira